0: die Zecken mit Fingern, Zangen- und Zeckenkarten aus dem Fell ihrer Lieblinge entfernenden Mitmenschen oder solche, die noch in den Genuss der Entfernung dieser widerlichen Viecher kommen werden. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts, in diesem Fall dem zweiten Teil, dem sehr hundelastigen Teil der Folge, das Tier ist da, hurra und nun. Ich bin Marike, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, deiner digitalen Beratungsplattform, rund um alle möglichen Fragen, die sich um Hund und Katze drehen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal reinhörst. Egal ob beim Spazieren, Einkaufen, auf dem Balkon, Chillen, Kochen, Putzen, Duschen, Pfand wegbringen – ich begleite dich, wo du willst und spreche allein oder mit Gästen über alle Belange, die uns einfallen, wenn sie denn mit Hunden und Katzen zu tun haben. Eins ist klar, hier gibt es tierisch was auf die Ohren. Wir folgen im Moment einem kleinen roten Faden, der immer mal unterbrochen wird durch Rasseprofile oder Gäste, aber im Großen und Ganzen kommen wir von der Thematik, ich hätte gerne einen Hund oder eine Katze an meiner Seite, was sollte ich alles vorher beachten? Darüber habe ich schon ausführlich geredet und auch darüber, was für Möglichkeiten der Adoption es gibt und was dabei beachtet werden sollte welche Erwartungen du vielleicht etwas zurückhalten solltest und was realistisch ist. Okay, und jetzt ist es soweit, das Tier soll einziehen. Ihr seid sozusagen fast schon auf dem Weg, um es abzuholen und seid voller Vorfreude und sprudelt über Vor-Euphorie. Und was erwartet dich jetzt wohl? Darum soll es heute gehen. Wir hangeln es durch, diverse Fragen, die du dir stellen solltest oder die üblicherweise aufkommen, bevor das Tier einzieht bzw. gerade eingezogen ist. Dies ist der zweite Teil, wie schon gesagt, und wie der aufmerksame Hörer auch schon gelesen hat, im ersten Teil haben wir uns mit der Katze beschäftigt, in diesem Teil soll es also um den Hund gehen. Soweit so klar und deswegen nicht lang drumherum geredet, das Ganze wird lang genug. Wir starten sofort und tauchen ein, deswegen sage ich Abfahrt. Welche Vorbereitungen sollten vor dem Einzug eines Haustieres, in diesem Falle eines Hundes, getroffen werden? Wenn ihr erstmalig einen Welpen in eure Familie integrieren wollt, ist es besonders aufregend und ich weiß noch, dass ich für Yoshi damals viel zu viel gekauft habe. Bei Snorre, meinem jetzigen Hund, hatte ich mich mehr zurückgehalten und dann nach und nach geschaut, was wir benötigen könnten, was zu ihm passt, was zu mir passt. Viele von euch, die bereits mit einem oder mehreren Tieren leben, wissen um den Wahnsinn der Gegenstände, die man für seine Lieblinge anschaffen könnte oder möchte. Drei verschiedene Leinen, fünf Halsbänder, zehn Schmusekissen für die Katze, braucht der Hund einen Regenmantel, die Katze ein Katzengeschirr. Was, was, was brauche ich denn nun alles? Ich empfehle euch, entspannt zu bleiben und auch wenn es nicht nötig ist und sich auch viele Hundegurus darüber lustig machen, es ist schon etwas okay, wenn ihr ein bisschen über die Stränge schlagt und eine Leine zu viel kauft. Dann habt ihr eben eine Leine für den Sonntagsspaziergang oder eine für den Wald oder eine, die passend zum Halsband ist. So what? Klar, Nachhaltigkeit sollte überall ein Thema sein. Ich will euch nicht anstiften, wie verrückt alles Mögliche im Überfluss zu kaufen, aber ihr müsst euch auch nicht schämen, wenn ihr ein paar schöne Dinge einkauft. Es hat dann doch schon Ähnlichkeit mit dem sogenannten Nestbauen, dem auch viele Eltern nachgehen. Bewusst sich hier für Dinge zu entscheiden und bewusst zu sagen, okay, diese Leine brauche ich eigentlich nicht, aber ich finde sie schön und entscheide mich bewusst dafür. Ich denke, da kann man ruhig ein Auge zudrücken. Denkt nur daran, dass ihr ja im besten Fall viele Jahre miteinander verbringen werdet und dass noch genügend Zeit ist, eine besonders schöne Leine zu besorgen für was auch immer euch einfällt. Man möchte natürlich super vorbereitet sein. Das kann ich vollkommen verstehen. Aber du kennst die Vorlieben deines zukünftigen Fellknäuls noch kaum und bis auf ein paar grundlegende Dinge kannst du auch viele Dinge auch noch besorgen, wenn ihr schon zusammenlebt. Zumal ja auch die Babytiere, sollte es sich um welche handeln, noch wachsen und es auch auf die Jahreszeit ankommt, ob ihr nun einen Regenmantel oder ähnliches braucht oder nicht. Ja, liebe Menschen, die das ganz bescheuert finden und genervt die Augen verdrehen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt und ich sage es jetzt auch wieder, es gibt durchaus Hunde und Katzenrassen aus anderen Regionen, beispielsweise viel wärmeren Ländern, die sich hier den Popo abfrieren, ohne Mantel, da sie kaum bis gar kein Unterfell besitzen. Und ja, die brauchen tatsächlich Klamotten, so bekloppt ihr das auch finden mögt. Aber Marike, das ist doch total bescheuert. Ein Hund wird ja wohl ein bisschen Regen abkönnen. Der muss doch keinen Regenmantel tragen. Die armen Tiere, früher hat man das doch auch nicht gemacht. Als 16-Jährige, als Jugendliche, habe ich darüber auch noch die Nase gerümpft. Wobei das zur damaligen Zeit noch viel weniger vorkam als jetzt. Also das Anziehen der Tiere. Als Jugendliche war ich aber auch uninformiert und dachte, ich weiß es einfach, weil es komisch ist, seltsam aussieht, Tiere, menschliche Klamotten anzuziehen. Und was soll ich sagen? Snorra hat auch einen Bademantel und abgesehen davon, dass Treppensteigen damit doof ist, findet er das ganz cool, gerade bei kalten Temperaturen. Bei warmen ziehe ich ihn den natürlich nicht an, er hat viel zu viel Fell dafür, er kuschelt sich dann aber ein und schläft auch sehr zufrieden. Tja, an alle Zweifler habt ihr auch mitbekommen, dass nicht mehr früher ist und die Tiere weit mehr erfüllen, als draußen den Hof zu bewachen? Sie sind unsere Sozialpartner geworden und ich persönlich möchte nicht, dass mein zum Beispiel geretteter Hund oder meine gerettete Katze hier im kalten Herbst oder Winter in Deutschland friert, sich eine Blasenentzündung holt oder eine Erkältung und ja, das passiert. Nicht unbedingt dem Snorre, der ein gutes Unterfell hat, aber vielleicht dem Wischler ohne Unterfell, der sogar die Nase rümpft, wenn es regnet und nur mit Regenschirm über dem Kopf sein Geschäft verrichtet. Ja, das gibt es. Aber zurück zu unserem heutigen Thema, wir können gerne an einem anderen Tag über das kontroverse Thema Vermenschlichung reden und was absurd daran ist an dieser Entwicklung und was auch ganz gut daran ist. Übrigens, ich weiß, der Anfang dieser Folge war jetzt sehr ähnlich zur letzten, aber es gibt Menschen, die sich nur einzelne Folgen rauspicken, sind ja nicht alle so tolle Stammhörer, wie hoffentlich du einer bist. Deswegen muss ich Dinge, die besonders wichtig sind, einfach öfter sagen. Aber hey, auch der Mensch lernt durch Wiederholung. Wir wollen aber jetzt weitermachen mit neuen Themen und deswegen kommen wir jetzt auch zu deinem hunde -Equipment. Was solltest du auf jeden Fall einkaufen bzw. bereits eingekauft haben, wenn der Wau zu Schnuff einzieht? Womit fange ich da an? Ich glaube, mit dem Schlafplatz. Es empfiehlt sich, auf jeden Fall dem Welpen ein Hundebett anzubieten. Schaffe einen gemütlichen und bequemen Schlafplatz für deinen Vierbeiner. Hunde haben da sehr unterschiedliche Vorlieben, weswegen ich vielleicht gar nicht das Teuerste zuerst kaufen würde. Das sage ich jetzt, im Zeichen der Vernunft. Ob ich dann in der Situation auch vernünftig wäre, sei mal dahingestellt. Und es hat auch damit zu tun, wie gut ihr den Wauzi schon kennt. Sprechen wir von einem Welpen, der noch sehr viel wachsen wird, ist ein großes Hundebett für den ausgewachsenen Hund vielleicht erstmal zu groß für den noch recht kleinen Wurm. Wirklich, es könnte sein, dass er sich dort nicht sicher fühlt. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, ihr könntet den Rest des Bettes mit einem großen Kissen ausstopfen oder ähnlichem, so dass er sich eine kleine Kuhle für sich selbst buddeln kann. Es gibt Hunde wie meinen, die lieben Höhlen. Wenn ihr vorhabt, den Hund als Schulbegleithund oder Ähnliches auszubilden, bietet sich an, von Anfang an mit einem sogenannten Kennel zu arbeiten. Um den Hund diese Art des Ruheplatzes schmackhaft zu machen, kannst du ihn zum Beispiel in dem Kennel regelmäßig füttern, das Ganze mit einem Wort, also einem Signal verbinden was du aber nicht tun solltest, ist den Hund in den Kennel werfen und ihn zumachen und wenn er einen Aufstand macht, einfach sagen, tja, das muss er jetzt aushalten, da muss er durch. Zumindest bin ich kein Fan davon. Du möchtest nicht, dass der Hund sich mit seinem Schicksal zufrieden gibt, sondern dass er sich wohlfühlt. Hoffentlich ist das dein Anspruch. Eure Kommunikation sollte von Anfang an mit diesem Mindset aufgestellt sein. Ja, es gibt Situationen, die muss oder sollte ein Hund lernen und aushalten können. Aber Frustrationstoleranz und Akzeptanz kann langsam und Stück für Stück aufgebaut werden. Zumindest ist das der moderne und aktuelle Ansatz in der Hundepädagogik. Ich lege dir sehr ans Herz, Menschen und Trainer, die dir etwas anderes erzählen, erstmal zu hinterfragen. Ja, du kannst auch mich hinterfragen, mach das auch ruhig. Eine gewisse Skepsis kann nie schaden. Wir kommen im Verlauf dieser Folge auch nochmal mal auf dieses Thema zurück. Noch geht es ja um Schlafmöglichkeiten. Und da gibt es auch noch ein sehr kontroverses Thema. Hund im Bett, ja oder nein? Auch hier lege ich dir dringend ans Herz, das vorher mit deinem Partner, deiner Partnerin und dem Rest der Familie vorher zu besprechen. Ich würde gerne laut in die Welt herausrufen, Lasst eure Hunde in euren Betten schlafen. Aber natürlich kann ich das niemandem vorschreiben und es gibt, abgesehen von den Vorteilen, auch diverse Nachteile. Meine Eltern haben unseren Familienhund Leica, ein Schäferhund-Rottweiler-Mix, damals auch in meinem Bett schlafen lassen und danke, 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 dass sie das durfte. Ich erinnere mich aber nicht daran, ob sie auch bei meinen Eltern geschlafen hat, ich glaube aber nicht. Für einen Hund ist es aber verwirrend, wenn er mal ins Bett darf und mal dafür ausgeschimpft wird, wenn er ins Bett springt. Durchaus gibt es Hunde, die gelernt haben zu fragen, ob sie aufs Bett oder aufs Sofa dürfen oder die gelernt haben, ich darf hier nur rauf, wenn die bestimmte Decke darauf liegt. Sowas kann man alles üben, lernen und besprechen, aber den Hund zu bestrafen, wenn er es gestern noch durfte, das ist problematisch und macht deinen Hund einfach hilflos und planlos. Die erste Zeit, wenn der Welpe oder auch der Hund bei dir ganz neu ist, empfiehlt es sich, bei dem Hund zu schlafen. Schau, er ist aus seinem gewohnten Umfeld weg, hat Freunde, Familie, vielleicht auch Geschwister verloren, seine Mutter und er wird vielleicht auch weinen und nach ihnen rufen, vor allem nachts. Er ist gewohnt, an diese Körper gekuschelt einzuschlafen. Das einander gedrückt schlafen nennt man übrigens auch Kontaktliegen. Hunde, die weder aufs Sofa noch aufs Bett dürfen, können also mit ihren Menschen so gut wie nie Kontakt liegen betreiben, was ich persönlich sehr schade finde, denn das ist ein großes Bindungszeichen. Klar, du kannst dich auf den Wohnzimmerboden legen und schauen, ob sich dein Hund dann zu dir legt, aber es ist was ganz anderes, zusammengekuschelt auf dem Sofa fernzusehen oder zu lesen, während der Hund zwischen deinen Füßen liegt, auf deinem Bauch oder in deinen Armen. Wenn du einen Hund mit Angststörung bei dir einziehen lässt, dann ist dieser Schritt, den der Hund vielleicht irgendwann von alleine geht, sich nämlich neben dich zu legen, von sehr, sehr großer Bedeutung. Kommen wir zur Ausgangslage mit dem frisch eingezogenen Hund zurück, der vielleicht nachts traurig wird. Du könntest die ersten Tage oder auch Wochen gemeinsam mit ihm im Wohnzimmer schlafen. Manche bauen dem kleinen Welpen eine Rampe zum Sofa hoch, dass er selbstständig rauf und runter laufen kann. Springen wäre wegen der weichen im Wachstum befindenden Knochen nicht so gut. Andere haben eine Kiste neben dem Sofa oder dem Bett stehen, dass sie hören können, wenn der Welpe unruhig wird. Denn dann muss er vielleicht auf Toilette. Die meisten Welpen wollen ihr Nest nicht beschmutzen und machen sich dann bemerkbar. Und du kannst schnell mit dem rausflitzen. Es empfiehlt sich in die Kiste oder in den Kennel, der sich am besten auch von oben öffnen lässt, einen Gegenstand des alten Zuhauses reinzulegen. Manchmal kann man den Züchter darum bitten, einige ja, Tage eine Decke in die Wurfkiste zu legen, sodass sie die Gerüche annimmt. Andere Züchter haben gleich daran gedacht und geben am Ende kleine Stücke einer großen Decke mit. Auch im Tierheim kann man so etwas fragen. Beim Auslandstierschutz könnte sich das schwieriger gestalten, aber dann ist der Hund vielleicht sogar schon stubenrein und möchte eh nicht in eine Kiste oder in einen Kennel. Vielleicht aber eben auch doch, weil der kleine geschützte Raum Sicherheit vermittelt. Dann aber bitte, bitte nicht einfach schließen und den Hund einsperren. Ja, das ist alles doch nicht so einfach wie gedacht, oder? Und deswegen solltest du dir vorher darüber Gedanken machen und vielleicht auch mit jemandem darüber sprechen, der dir die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten erklärt und sie auf deine Situation abstimmt. Es ist übrigens wirklich ein Märchen, dass wenn man seinem Hund erlaubt, aufs Bett zu gehen oder aufs Sofa, dass er dann denkt, ihm gehöre die ganze Welt. Es kann aber dazu beitragen und es gibt Hunde, die ihre Besitzer nicht aufs Sofa oder Bett lassen. Aber dann ist es in der Regel schon vorher passiert und einiges schiefgegangen. Regeln einzuhalten ist wichtig und hilft dem Hund, sich in die Familie einzuordnen. Ich habe extra nicht unterordnen gesagt. Er muss seinen Platz finden und verstehen, dass er die Regeln vielleicht zu einem kleinen Teil mitgestalten kann, durch Bedürfnisäußerungen beispielsweise, aber eben nicht bestimmt. Den Hund also machen zu lassen, was er möchte, ist nicht damit gemeint, wenn ich vorschlage, dass er doch bitte Körperkontakt und Sozialkontakt über das auf den Füßen liegen hinaus haben sollte. Es ist von Vorteil, wenn der Hund einen Platz hat, der nur ihm gehört und an den ihn auch keiner stören darf, besonders die Kinder nicht. Und Besuch auch nicht. Niemand. Zieht sich der Hund hierhin zurück, dann will er seine Ruhe. Bei uns ist das Norris Höhle. Er geht dort hinein, wenn er nicht mehr will, Abends kommt er in der Regel kuscheln, im Bett, genießt das ausgiebig und dann zieht er sich zurück, geht in seine Höhle oder auf den Boden, dann ist für ihn Feierabend und das hat hier auch jeder zu akzeptieren. Allerdings habe ich auch eine Sache versäumt. Ich habe Snorre nicht beigebracht, langfristig auf einen Platz zu gehen, den ich ihm zuweise, so dass er da verweilen kann, auf seine Decke oder wo auch immer hin. Er ist, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ein Hund mit einem großen Bedürfnis zum selbstständigen Denken und Handeln. Es war viel Arbeit und auch vor allem Beziehungsarbeit notwendig, dass er mir vertraut, er sein Handeln abbricht, wenn ich das möchte und er sich an mich wendet, wenn er nicht sicher ist, sozusagen nachfragt. Aber bis heute hat er keine große Lust, sich sagen zu lassen, wo er zu liegen hat. Wenn wir mit ihm essen gehen, was er auf jeden Fall kann, man kann ihn gut mitnehmen und er kann sich auch unter einen Tisch legen und dort Ruhe finden, aber er mag es nicht, sich den Platz zum Liegen nicht selbst auszusuchen und er wird, hat man ihm den Ohr zugewiesen, sich widerwillig vielleicht kurz dorthin legen und seine Chance aber sofort nutzen, aufzustehen und sich zehn Zentimeter neben diesen ausgesuchten Platz zu legen. Ich habe gesagt, ich habe es versäumt. Ja, das habe ich auch. Ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen, dass er das zu 100% muss. Es stört mich auch jetzt nicht, aber so etwas kann wirklich praktisch sein, vor allem, weil er sich über Besuch zu Hause, den er kennt und liebt, sehr oft so sehr freut, dass es gut wäre, ihn auf seine Decke oder wo auch immer schicken, damit er sich entspannen kann. Wir werden diese Arbeit also noch mal in Angriff nehmen müssen. Doch worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich möchte dabei seine Vorlieben berücksichtigen. Er liegt gerne fest und hart. Zu weiche Betten mag er nicht. Er hat selber sehr viel Fluffy-Fell und ich könnte mir vorstellen, ihm ist das zu warm. Er mag feste und glatte Oberflächen. Zwar legt er sich auch in seinen Plüschdonat neben meinem Schreibtisch. Da mag er vor allem den hohen Rand für seinen Kopf, aber einen festen Untergrund für seinen Unterkörper zieht er vor. Es gibt Hunde für diesen Betten gut, die einen hohen Rand haben und gerade. Hunde mit einem Angstproblem kuscheln sich gerne ein, das kann sie entspannen und es gibt Hunde, die strecken sich gerne aus und möchten lang liegen, vielleicht auch, weil sie einen recht lang oder auch zu lang gezüchteten Rücken haben. Es mag dem einen oder anderen übertrieben vorkommen, sich so viele Gedanken darüber zu machen, aber im Gegensatz zu einer Katze, die sich fast überall ihre Schlafplätzchen suchen kann, ist der Hund schon darauf angewiesen, dass wir im Blick haben, was ihm gefällt und was nicht. Es wird auch Hunde geben, denen ist das Wurst und andere sind eben eher anspruchsvoll. Diejenigen, die argumentieren, es sei doch nur ein Hund, die sollten meiner Meinung nach ihre Grundeinstellung nochmal überdenken. Natürlich kann man in allen möglichen Bereichen übertreiben und zu viel Geschissel machen und das ist auch nicht gesund. Aber man kann das auch zu wenig machen und beides ist irgendwie uncool. Wie so oft ist hier die Mitte zu finden, gar nicht so leicht, aber wahrscheinlich das Gesündeste. Musst du wirklich 500 Euro für ein orthopädisches Bett ausgeben? Hunde liegen doch seit Jahrhunderten nur auf Stroh oder auf dem nackten Boden. Ja, haben wir Menschen auch gemacht. Und trotzdem finden wir ein bequemes Bett besser und gesunder Schlaf ist wichtig. Warum sollte das bei einem Hund anders sein? Und auch Hunde können Gelenkprobleme bekommen und natürlich kann ein gesunder Schlafplatz dem entgegenwirken. Ob das jetzt das teuerste Markenbett sein muss, ist eine ganz andere Frage. Das muss man sich mal abgesehen vom Wollen auch leisten können. Und klar wird in dem Haustiermarkt auch wahnsinnig viel Geld gemacht und schön der Finger in die Wunde gelegt. Du willst doch das Beste für dein Tier, oder? 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 Du siehst also, ein umfassendes Thema. Jetzt, wo es noch fünf Jahre alt ist, kann ich gut einschätzen, was er mag und was nicht. Trotzdem wäre ich mir hier und da auch nicht zu 100% sicher und schaue derzeit zum Beispiel nach einem Reisebett für ihn. Vielleicht nutzt er das dann aber gar nicht und legt sich im Urlaub dann doch daneben. Who knows? Das Thema Bett und Sofa, ja oder nein, solltest du dir also vorher gut durch den Kopf gehen lassen, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du dich für ja entscheidest, bedeutet das übrigens nicht, dass du deinen Hund nicht wegschicken darfst oder kannst. Möchtest du mit deinem Partner, Partnerin Zweisamkeit und der Hund ist störend, klar, schick ihn auf seine Decke. Auch dafür ist so ein Signal natürlich praktisch. Vor allem verhindert das auch, dass der Hund überhaupt denken könnte, das Bett gehöre ihm. Du siehst, bei einem Hund fängt die Erziehung schon beim Kauf des Equipments und deinen Gedanken dazu an. Ich schließe das Thema hier jetzt aber ab. Genug über Betten geredet. Ich denke, darüber können wir in einem Interview auch nochmal mit einer Hundephysiotherapeutin sprechen. Wer dazu oder auch zu anderen Themen, die zum Beispiel die Gesundheit oder Verhalten, Ernährung und Erziehung betreffen, Fragen hat, der kann diese sehr, sehr gerne stellen und mir eine Mail schreiben an podcast.animari.de. Weiter im Text, wir sind noch lange nicht am Ende. Was solltest und kannst du bei Fressnapf und Wassernapf deines Hundes beachten? Besorge separate Näpfe für das Futter und das Wasser deines Hundes. Achte darauf, dass sie aus robustem Material und leicht zu reinigen sind. Hunde sind in der Regel nicht so empfindlich wie Katzen, was das Material angeht, aber naja, auf dem Hundeplatz gibt es dann doch viele Hunde, die nicht aus der Schale trinken, aus der andere Hunde gerade getrunken haben. Vor allem dann nicht, wenn viele Speichelreste darin munter herumschwimmen. Oft sind das ausgerechnet die Hunde, die dann aber jedes Dreckspfützenwasser schlürfen wollen. Übrigens, lass deinen Hund wenn, dann nur frisches Pfützenwasser trinken. Bei Wärme lange stehendes Pfützenwasser kann viele Keime enthalten und ist potenziell gefährlich. Und dann gibt es auch doch Kandidaten, die nicht gerne Wasser aus Blech oder Aluschalen trinken. Verstehe ich, mag ich auch nicht sonderlich. Ich sagte ja schon bei der letzten Folge, dass Glas am geschmacksneutralsten ist, aber Glas ist im Handel gar nicht so oft zu finden, da es eben auch zerbrechlich ist. Und bei einem großen Hund brauchst du auch eine große Glasschale. Es gibt aber auch andere Materialien, die robust und geschmacksneutral sind. Du wirst auf jeden Fall fündig werden. Ich empfehle dir hier an dieser Stelle schon daran zu denken, dass du Wasser vor allem im Sommer für deinen Hund mitnehmen solltest. Auch für die Katze natürlich, falls du mit ihr Ausflüge machst. Da gibt es diverse Lösungen. Wir haben zum Beispiel eine Iso-Flasche, in der das Wasser kühl bleibt und wo der Deckel gleichzeitig als Schale fungiert. Die ist allerdings auch recht schwer. Da gibt es auch noch diverse andere Modelle, die leichter sind. Es gibt faltbare Näpfe aus Silikon oder auch Neopren oder wasserfesten Stoffen und, und, und. Dann nimmst du einfach eine Wasserflasche so mit. Und natürlich kannst du auch einfach einen Plastikbecher in deinen Rucksack werfen und dein stilles Wasser mit deinem Vierbeiner teilen. Man muss nicht alles genau auf den Hund abgestimmt kaufen. Natürlich kann man mit den Dingen improvisieren, die man eh schon da hat. Wie sieht es aus mit der Napferhöhung? Ist das sinnvoll? Warum braucht man das? Braucht man das überhaupt? Eine Napferhöhung für Hunde ist ein erhöhter Ständer oder ein Gestell, das die Futternäpfe auf einer höheren Ebene platziert. Ich werde dir jetzt einige Gründe nennen, warum man eine Napferhöhung für Hunde verwenden könnte. Eine Napferhöhung kann die Futterposition auf Brusthöhe des Hundes anheben, was eine natürlichere Haltung beim Fressen fördert. Dies kann helfen, den Nacken und die Wirbelsäule des Hundes in einer ergonomischen Position zu halten, insbesondere bei Hunden mit Gelenkproblemen oder Rückenproblemen. Einige Hunde haben die Angewohnheit, beim Fressen mit den Pfoten in den Näpfen herumzuscharren, was zu Verschüttung von Futter und Wasser führen kann, sprich zu viel Dreck. Durch die Erhöhung der Näpfe wird die Möglichkeit des Schabens und Umwerfens verringert, da sie sich nicht auf dem Boden befinden, soweit so logisch. Bei Hunden, die dazu neigen, ihr Futter hastig zu verschlingen, kann eine Napferhöhung helfen, die Futteraufnahme zu verlangsamen. Das kann dann dazu beitragen, dass der Hund eben langsamer frisst und kleinere Bissen nimmt, was wiederum die Schluckbeschwerden reduzieren kann. Einige Hunde leiden nach dem Fressen an Magenproblemen wie Aufstoßen, Sodbrennen oder Magendrehung. Leider Magendrehung. Eine erhöhte Futternapfposition kann helfen, die Bildung von Gasen zu reduzieren und die Verdauung zu verbessern, indem der Magen in einer aufrechteren Position gehalten wird. Aber Marieke, die Wölfe haben doch auch keine Futtererhöhung und fressen einfach vom Boden. Das ist doch alles völlig übertrieben. Ich sag euch was. Ich werd auch nicht müde, das zu sagen. Mag für den einen oder anderen eine Überraschung sein, aber übrigens... Hunde sind keine Wölfe. Wir. Wir Menschen haben uns den Wolf domestiziert und dann mit dem großen Genexperiment angefangen. Hunde stammen vom Wolf ab, ja, und Menschen stammen vom Primaten ab. Es sind Ähnlichkeiten vorhanden, man kann hier und da Parallelen ziehen, aber eben weil wir so viel herumgepfuscht haben und aus dem Wolf über 400 Hunderassen rausgepresst haben, eben deswegen zieht diese Argumentation nicht. Wir müssen unterscheiden zwischen Vergleichen und Gleichsetzen. Letzteres können wir nicht. Nicht jeder Hund bekommt Sodbrennen oder Probleme, wenn er vom Napf auf dem Boden frisst. Doch gerade wenn der Hals sehr lang ist, der Rücken sehr lang ist, ja eben durch unsere Zucht, ist eine Erhöhung eine Erleichterung für den ein oder anderen Wauzeschnuff. Und ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone, das anzuerkennen und dementsprechend zu handeln. Wenn dein Hund keine Probleme beim Fressen hat, fein. Schau aber, gerade wenn er älter wird, nochmal genauer hin. Oh, und dann gibt es noch was. Der anti Anti-Schlingennapf. Sinnvoll. Tja, wenn du einen Hund hast, der sein Futter in drei Sekunden heruntergeputzt hat, kann das tatsächlich eine unterstützende Maßnahme sein. Es gibt verschiedene Arten von Antischlingnäpfen, darunter Napfdesigns mit erhöhten Noppen oder Hindernissen im Inneren, die es den Hund erschweren, große Futterportionen auf einmal zu nehmen. Es gibt aber auch spezielle Futterschüsseln mit eingebauten Spiralen oder Labyrinthen, die den Hund dazu anregen, sein Futter Stück für Stück zu suchen und aufzunehmen. Wenn Hunde ihr Essen zu schnell fressen, kann das verschiedene Probleme verursachen, zum Beispiel Verdauungsprobleme. Denn wenn ein Hund sein Essen in großen Stücken verschlingt, wird es nicht ausreichend gekaut und vorverdaut. Und das kann dann eben zu Problemen wie Blähungen, Magenverstimmung, Durchfall oder auch Erbrechen führen. Beim hastigen Fressen neigen Hunde auch dazu, große Mengen Luft mit ihrer Nahrung zu schlucken. Das führt dann zu einer übermäßigen Gasbildung im Magen, und das wiederum führt zu Unbehagen, Aufstoßen und kleinen Pupsis, Blähungen. Wenn ein Hund sein Essen zu schnell frisst, besteht außerdem die Gefahr, dass er sich verschluckt oder ein Stückchen Futter in die Atemwege gelangt. Und ja, dann haben wir eine reelle Erstickungsgefahr und äh, das erfordert möglicherweise eine sofortige tierärztliche Versorgung. Gut, das ist natürlich nun worst case. Außerdem, wenn ein Hund sein Futter schnell verschlingt, erhält er möglicherweise nicht das Signal der Sättigung. Dadurch besteht die Gefahr, dass er mehr isst, als er tatsächlich benötigt oder Hunger hat, was dann letztendlich zu einer Gewichtszunahme führt. Ein letzter Punkt. Hunde, die ihr Essen zu schnell fressen, können dazu neigen, eine Futteraggression zu entwickeln. Sie könnten beginnen, ihr Futter zu verteidigen, gierig auf andere Nahrungsmittel oder Gegenstände zu reagieren – und natürlich führt dies zu Konflikten mit anderen Hunden oder auch Menschen. Das alles zusammen können Gründe sein, weswegen man einen Anti-Schlingnapf kauft oder die Futterportion im Training verfüttert oder andere Suchspiele mit interaktivem Spielzeug einbaut oder, oder, oder. Besprich bei Futteraggression, aber am besten mit einem Hundeverhaltensberater und Trainer die Thematik. Eine anti schlingnapf lösung muss nicht unbedingt eine geeignete Lösung sein und könnte den Hund noch mehr frustrieren. Und Frust führt schnell, wie wir es alle von uns selbst kennen, zu Aggression. Darauf erstmal ein bisschen gute Launemusik. Wo wir gerade von den Näpfen geredet haben, bleiben wir gleich beim Futter. Dieser Absatz jetzt gleich ziemlich dem der letzten Folge. Aber bis auf was du fütterst, bei Hunden und Katzen durchaus ein Unterschied, kann man sonst hier auch ziemlich das Gleiche sagen. Ernährung bei Katzen und Hunden ist ein Riesenthema. Ich empfehle dir, und das wird dir auch jeder Tierarzt empfehlen, das Futter, das dein Hund vorher bekommen hat, auf jeden Fall erstmal weiterzufüttern. Erstens ist es der Hund gewöhnt und wir alle wissen, dass Nahrung uns auch ein Gefühl von Zuhause und Sicherheit geben kann, wenn wir positive Dinge damit verknüpfen. Zum anderen würdest du den Magen-Darm-Trakt des Hundes überfordern, wenn du ein völlig anderes Futter fütterst. Klar, First World Problems. Die Hunde in den Tierheimen im Ausland sind froh, überhaupt was zwischen die Zähne zu bekommen und ernähren sich teilweise von Müll- und Abfallresten. Ich weiß das. Aber wir reden hier vom möglichen Idealfall und in dem wechselst du nicht alle paar Tage das Hundefutter. Ich nenne dir hier jetzt nochmal ausführlicher die Gründe und da gibt es verschiedene, warum man bei Hunden nicht einfach einen Futterwechsel vornehmen sollte, ohne bestimmte Maßnahmen zu treffen. Zum einen ist da wie erwähnt das Verdauungssystem. Hunde haben nämlich ein empfindliches Verdauungssystem, das sich allmählich an verschiedene Arten von Futter anpassen muss. Ein plötzlicher Wechsel des Futters kann sofort zu Verdauungsproblemen führen, auch Durchfall verursachen, erbrechen, starke Blähungen und, und zu Magenbeschwerden führen. Einige Hunde können allergisch oder intolerant gegen bestimmte Inhaltsstoffe im Futter sein. Ein unkontrollierter Wechsel des Futters kann dazu führen, dass der Hund mit allergischen Reaktionen oder Verdauungsstörungen kämpft und deswegen ist ein schrittweiser, schrittweiser Futterwechsel Besser denn er ermöglicht es, dem Hundebesitzer mögliche Allergene oder Unverträglichkeiten zu identifizieren und dann das geeignete Futter entsprechend anzupassen. Außerdem sind Hunde Gewohnheitstiere und können an bestimmte Geschmacksrichtungen und Texturen gewöhnt sein. Ein abrupter Wechsel des Futters führt dazu, dass der Hund das neue Futter vielleicht nicht akzeptiert oder sogar verweigert. Das wäre schlecht, denn dann bekommt er nicht genügend Nährstoffe und verliert Gewicht. Um Verdauungsprobleme zu vermeiden und den Hund langsam an das neue Futter zu gewöhnen, ist es ratsam, einen schrittweisen Futterwechsel durchzuführen. Dies bedeutet, das alte Futter allmählich mit dem neuen Futter zu mischen, erst in, also ganz wenig und dann immer mehr, also die Menge des neuen Futters nach und nach erhöhen, während die Menge des alten Futters verringert wird. Auf diese Weise hat der Hund Zeit, sich an die Veränderung anzupassen. Jeder Hund und somit auch jeder Verdauungstrakt ist individuell. Deswegen hat der eine Hund auch mehr Probleme mit Futterumstellung als ein anderer. Deswegen ist es möglicherweise auch ratsam, mit einem Tierarzt, einer Tierärztin oder einem Ernährungsberater, einer Ernährungsberaterin zu sprechen, um den besten Ansatz für einen Futterwechsel zu bestimmen. Ein Tierarzt, eine Tierärztin kann auch spezifische Empfehlungen basierend zum Alter, der Rasse, dem Gesundheitszustand und den individuellen Bedürfnissen des Hundes geben. Wir kommen zu einem, sagen wir, recht pikanten Thema. Halsband oder Geschirr. Egal wie man es dreht und wendet, du benötigst ein passendes Halsband oder Geschirr sowie natürlich eine Leine, um deinen Hund sicher auszuführen. Oha, das ist ein Thema, wo sich die Hundeexperten nicht einig sind, und du deinen Weg finden musst. Okay, Thema beendet, war ganz leicht. Ach, du fragst nach meiner Meinung, okay. Dann, dann halte ich fest, ich bin ein großer Fan vom Geschirr. Ich bin mittlerweile so ein großer Fan vom Geschirr, dass ich meinen Hund gar nicht mehr am Halsband führe. Ich finde es sogar auf eine Art merkwürdig und mir zieht sich dabei die Kehle zu. Ich übertreibe... Ja, ich gebe zu, ich bin super sensibel geworden. Ich habe zu oft gesehen, dass ein eigentlich leinenführiger Hund, so nennt man einen Hund, der ohne zu ziehen an der Leine gehen kann, etwas, das übrigens gelernt werden muss und ganz anstrengend ist für den Hund, by the way, doch plötzlich sich erschreckt oder angepöbelt wird und deswegen in die Leine geht und zurückpöbelt oder erschnüffelt und der Mensch am anderen Ende der Leine hat keine Zeit dafür und zieht. Und ich finde kacke. Nun muss ich dazu aber auch sagen, dass es Hunde gibt, die es schrecklich finden, ein Geschirr zu tragen und ich möchte das Halsband an dieser Stelle nicht verteufeln. Dennoch möchte ich die Vorteile eines Geschirrs aufzeigen. Der Hund spürt sich besser. Gerade bei Hunden, die zu Ängstlichkeit neigen, kann das ein Sicherheitsgefühl auslösen. Der Druck verteilt sich über den Brustkorb und nicht punktuell auf den Hals bzw. die Kehle den Kehlkopf. Auch dadurch hat der Hund automatisch ein stärkeres Gefühl für seinen Körper. Alleine dadurch, dass der Druck eben nicht nur punktuell ist. Stell dir vielleicht mal vor, und das meine ich jetzt ganz nüchtern und ohne anrüchige Gedanken, du wirst an einer Leine durch die Straßen geführt. Ruhig auf deinen Zweibein. Was glaubst du, wäre angenehmer für dich? Vorne, ganz vorne an deinem Körper, nämlich am Hals, oder eben doch zentriert in Richtung deiner Mitte. Ja, wenn du dich jetzt wehren willst, hast du auch mehr Kraft, wenn das Geschirr ein Brustgeschirr ist, als ein Halsband am Hals. Aber eben das meine ich. Leinführigkeit zu bekommen dadurch, dass etwas unangenehm ist, ist ein Ansatz, den ich merkwürdig finde. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Es gibt Geschirre, und die liebe ich am meisten, die haben eine kleine Schlaufe auf dem Rücken. Du kannst deinen Hund dort sehr gut halten und hast automatisch mehr Kontrolle in brenzlichen Situationen, denn du hast auch mehr Kraft. Und der Hund merkt auch, dass du mehr Kontrolle über ihn hast. Wenn ich einen Hund am Halsband festhalte, ist es erstens sehr kopfnah, findet nicht jeder Hund cool, je nach gemachten Erfahrungen. Und zweitens, wenn du zurückgehst in die Vorstellung, du selbst wärst jetzt in der Situation, wo glaubst du, fühlst du dich sicherer gehalten? Hunde mit einem hohen Erregungsniveau können sich beim Griff ins Geschirr viel besser entspannen, denn sie können sich gehalten fühlen. Okay, das ist die schöne Seite. Was könnten Nachteile sein? Ich habe darüber nachdenken müssen, denn ich bin so überzeugter Geschirrfan, dass es mir sehr schwer fällt, einen Schritt davon Abstand zu gewinnen. Eine Sache ist mir eingefallen, beim Spielen kann sich der andere Hund im Geschirr verhaken, zum Beispiel mit seiner Pfote. Ist mir persönlich noch nie passiert, habe ich nur gehört. Oh, übrigens, auch dafür ist so ein Geschirr gut, um zwei Hunde zu trennen, angenommen der Rückruf aus dem Spiel heraus, eine Königsdisziplin sitzt noch nicht, dann kann es sehr hilfreich sein, um das Spiel zu beenden, ohne sehr nah an die Köpfe der Hunde zu müssen, am Geschirr an der Schlaufe zu packen und den Hund herauszuholen. Jetzt sind wir wieder beim Vorteil gelandet, war gar nicht so geplant. Naja, Nachteile. Hm. Also mit meinem ersten eigenen Hund mit Yoshi war ich völlig unbedarft und unwissend bei einem Fachhandel für Tierbedarf und wollte ein Geschirr für den kleinen Welpen kaufen. Die Angestellte vor Ort riet mir ab. Halsband sei besser. Generell, der Hund solle ja spüren, wenn er was falsch macht beim Geschirr sei die Gefahr sehr hoch, dass er sich einfach an den Zug gewöhne, der viel angenehmer sei und das irgendwann als nicht mehr störend empfände und deswegen weiterziehen würde. Ihre Lektion, die sie mir mitgeben wollte, keine Schmerzen, kein unangenehmes Gefühl, gleich kein Lerneffekt. Opu, oh, ich habe mich damals nicht bequatschen lassen, mir ging das Gerede von nur mit Schmerzen kann man Grenzen aufzeigen schon immer auf den Puffer. Das ist im Übrigen auch Einfach faktisch nicht wahr. Genauso wenig wahr ist es, dass man einen Hund ausdrücklich mit positiver Verstärkung erziehen kann. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir mit aversiven Reizen, also Schmerzreizen, arbeiten müssen. Ich sage es gerne wieder und wieder und wieder. Eine Grenze aufzeigen und körpersprachlich werden hat nicht zwangsläufig mit einer schmerzvollen Handgreiflichkeit zu tun. Nun mag es Hunde geben, die das Tragen eines Geschirrs eben nicht mögen oder die tatsächlich ziehen und ziehen und ziehen und wenn man nun auf ein Halsband wechselt, plötzlich nicht mehr ziehen, zumindest erst, weil es eben unangenehm ist. Deswegen sage ich ja auch, dass ich das Halsband nicht verteufeln will. Ich halte es nur nicht für ein sinnstiftendes Werkzeug, eine Erziehungsmaßnahme, die auf Kehldruck basiert. Übrigens, die Hunde, die ziehen und ziehen und ziehen. Diese Hunde gibt es genauso beim Halsband. Man nennt das im Übrigen auch Habituation. Auch an einen Schmerzreiz kann man sich gewöhnen. In einer Zeit, wo Stachelhalsbänder noch erlaubt waren, hast du Hunde gesehen, die so dermaßen in die Leine gegangen sind. Und das Halsband muss so auf die Kehle gedrückt haben und wehgetan haben. Und die Hunde haben sich einfach dran gewöhnt und leben halt damit. So what? Du müsstest den Schmerz... Reiz immer wieder steigern und steigern, dem Hund es immer unangenehmer machen, bis was er sich fügt, deswegen entspannt neben dir läuft, nee, echt nicht. Und ja, dann gibt es Hunde, die sind super sensibel und der kleinste Schmerzreiz, die kleinste Unangenehmlichkeit würde ausreichen, um sie zum Spuren zu bringen. Das kann doch aber nicht der Anspruch sein, jetzt mal ehrlich. Wenn ich Leuten begegne, die stolz sind, wie gut ihre Hunde hören, dabei mit ihren Schlüssel drohend klimpern und der Hund deswegen geduckt zu seinem Halter, zu seiner Halterin läuft, dann kann ich den Stolz nicht nachvollziehen. Du hast deinen Hund Angst gemacht. Er möchte diese Unannehmlichkeit nicht mehr erleben. Ja, er hat etwas gelernt, nämlich dass er zum Beispiel Schmerzen zu erwarten hat, wenn er nicht das tut, was du möchtest. Seriously, das ist der Weg. Schau mal, wie gut er hört. Jo, hat er gelernt. Hat aber auch gelernt, dass er dir nicht vertrauen kann. Wer jetzt argumentiert, dass Hunde sich auch gegenseitig körperlich maßregeln, der bekommt von mir nur einen müden Blick. Wir sind keine Hunde. Und du kannst mir glauben, das weiß dein Hund. Zu versuchen, die Körpersprache deines Hundes zu verstehen und sich leicht daran zu adaptieren wie... Ich lass dich kopfabgewandt an meiner Hand schnüffeln, wenn du unsicher bist. Das ist völlig okay und auch hunde -like und das ist super. Aber du hältst deinem Hund ja trotzdem nicht deine nackten Hintern hin, weil Hunde das so untereinander machen, oder? Du bist kein Hund, du kannst nicht wie ein Hund Grenzen setzen. Schlag dir das auf den Kopf und du kannst nicht wie ein Hund strafen. Im schlechtesten Fall musst du deine körperliche Strafe immer weiter und weiter erhöhen. Sagen wir, du beginnst mit einem kleinen Klaps auf die Nase. Hund hat kurz gelernt, uh, unangenehm. Er denkt sich in dem Moment, hoppla, okay, das soll ich nicht. Verstanden, ich lass das mit der Pferdekacke fressen. Next time ist der Reiz aber größer als die Angst vor dem Klaps. So schlimm war der Klaps ja nun auch nicht. Lohnt vielleicht, das zu riskieren. Also wird der Klaps doller werden müssen. Aber vielleicht nicht doll genug, in ganz großen Anführungszeichen, dass der Hund nachhaltig beeindruckt davon ist, je nach Sensibilität des Hundes natürlich. Du siehst schon, du kommst in eine Abwärtsspirale, in der eure Beziehung auf jeden Fall leiden wird – und du deine Strafen erhöhen musst. Und der Klaps wird zwar unangenehm bleiben, aber irgendwann hat sich der Hund auch daran gewöhnt, so wie er sich an das Stachelhalsband gewöhnt hat. Halter und Halterinnen, die so praktizieren, werden dir sagen, dass der Hund das abkann und der Hund sie trotzdem lieben würde. Und ich sag dir was, ja, das tut er auch. Liebe hat nicht unbedingt damit etwas zu tun, ob du misshandelt wirst. Oh, das böse Wort! Auch hier werden viele Halter und Halterinnen sagen, dass das nichts mit Misshandlung zu tun habe, sondern eben mit Erziehung, Grenzen, Maßregeln und dass das auch nötig ist. Man würde doch sehen, der Hund würde dennoch panisch seinen Menschen suchen, wenn er gerade nicht zu sehen ist und leidet, wenn er mal eine Nacht woanders schlafen muss und freut sich, wenn der Mensch nach Hause kommt etc., Klar, der Hund ist ja auch abhängig von dir und er erlebt ja nicht nur schlimme Dinge, sondern auch schöne. Er ist vielleicht verunsichert und weiß, was er zu erwarten hat, wenn der Blick kommt oder die Stimme erhoben wird. Und deswegen macht er dann sofort, was er tun soll, weil eben die Drohung schon in der Stimme im Schlüsselklimpern unterschwellig mitschwingt. Aber das ist doch kein Beweis einer gesunden Beziehung. Um das nochmal ganz verständlich zu machen, natürlich kannst du im Sinne von funktionieren, also dass es funktioniert, nicht von machen sollen, einen Hund so körperlich strafen, also durch Schmerz, dass er eine Sache für immer lassen wird. Aber du weißt vorher nicht, wie doll muss dieser Reiz sein. Und weil du das weder einschätzen noch wirklich kontrollieren oder dosieren kannst, kann es ab diesem Zeitpunkt in alle möglichen Richtungen gehen. Von der Hund macht es nie wieder zu. Der Hund ist verstört und verwirrt, vertraute nicht mehr wirklich, zu. Er fordert dich heraus, beißt irgendwann zu, zu. Er richtet seine Aggression um und attackiert einen anderen Hund oder Mensch, der gerade in der Nähe ist. Oder auch zu erlernter Hilflosigkeit und Depression. Der letzte Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt, sprengt uns hier aber komplett den Rahmen eigentlich wollte ich ja hier über die Leine und das Geschirr sprechen, doch gerade solche Aussagen der Verkäuferinnen von vor sechs, sieben Jahren machen deutlich, dass es beim Kauf des Werkzeugs der Erziehung schon anfängt. Du wirst Menschen erleben, die so mit ihren Hunden umgehen und die damit Erfolg haben. Ja, denn körperliche Strafe ist ein Konzept, das unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren kann. Man nennt das Ganze auch Angstkonditionierung. Ja. Kann funktionieren. Aber frag dich bitte immer, möchte ich den Preis des Vertrauens dafür zahlen? Und auch ganz wichtig, möchte ich so ein Mensch sein? Es wird vielleicht Zuhörer geben, die mit Hunden arbeiten, die schon sehr Schlimmes erlebt haben und deswegen eine andere Ansprache brauchen als der Welpe vom Züchter oder der sensible Hund aus dem Nachbarhaus. Mir ist das bewusst und auch ist mir bewusst, dass es Kaliber gibt, die eine sehr stringente, konsequente und unnachgiebige Hand brauchen. Und ich habe ja auch gesagt, dass es mit rein positiver Verstärkung oft nicht getan ist. Doch möchte ich mich auch ganz, ganz klar positionieren. Gewalt, Angst und Schmerz können nicht das Mittel der Wahl sein, wenn es um die Erziehung unserer Hunde geht. Und das gilt für jedes Lebewesen. Okay, kurz ausschütteln. Dieser ganze Stress weg. Also, was machst du jetzt? Halsband oder Geschirr? Es gibt Trainer, die arbeiten mit beidem. Halsband nur dann, wenn du Zeit hast fürs Training, wenn du aktiv an der Leinführigkeit arbeitest und der Hund neben dir laufen soll, du aber keinen Druck oder Stress hast. Das Geschirr trägt der Hund trotzdem und du klickst die Leine um, sobald er vorauslaufen darf oder rechts und neben dir schnüffeln darf, links, rechts und dann ist auch auf Zug okay. Also wenn die Leine hier auf Zug ist, ist dann hier und da okay. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt noch andere und nicht jede Methode ist für jeden Hund geeignet. Ich empfehle dir einen Hundetrainer, Trainerin aufzusuchen, der oder die nicht nach Schema F arbeitet, sondern sich Zeit nimmt, dich und deinen Hund kennenzulernen und mit dir zusammen eine Methode erarbeitet, die für euch beide passend ist. Zum Geschirr ist noch etwas Wichtiges zu sagen. Es gibt Hunde, die brechen aus einem Geschirr aus, vor allem sogenannte Angsthunde. Die müssen doppelt gesichert werden an Halsband und Geschirr und das am besten auch an einem sogenannten Sicherheitsgeschirr. Dann gibt es auch noch den Zukundesspor, da lernt der Hund, dass er an einem bestimmten Geschirr sogar ziehen soll. Und dann gibt es sogenannte Arbeitsgeschirre, die bekommt der Hund nur dann angezogen, wenn er eben arbeiten soll. Also als Such- und Spürhund, als Blindenführhund, als emotionaler Supporthund. Und dann gibt es sogenannte Arbeitsgeschirre, die bekommt der Hund nur dann angezogen, wenn er eben arbeiten soll. Als Such- und Spürhund, als Blindenführhund, als Emotional Support Dog oder oder oder. Der Hund weiß, sobald er das Geschirr anhat, geht es nur noch darum, ums Arbeiten, sobald er es ausgezogen bekommt, okay, nicht mehr arbeiten, Konzentration kann fallen gelassen werden. Du siehst auch hier wieder, es hängt sehr von vielen Faktoren ab und vor allem auch vom Charakter der Tiere und an deiner Wahl des Erziehungsstils, den du vielleicht auch erstmal finden musst. Ich empfehle dir erstmal beides, also Halsband und Geschirr. Aber eben lege ich dir besonders das Geschirr ans Herz. Gewöhne, wenn du kannst, deinen Hund so früh wie möglich daran. Bekommst du ihn als Welpe, dann eben schon dann. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und jemand anderes wird dir eben auch etwas anderes dazu erzählen. Wie steht es um die Leinenthematik? Du wirst erschlagen werden von Möglichkeiten, Angeboten, Farben, Varianten. Viele Welpen finden die Leine am Anfang furchtbar. Es ist ganz, ganz anstrengend für sie, an der Leine zu gehen. Die Umgebung ist aufregend, sie wollen alles sehen, alles erschnüffeln, zumindest wenn sie zu den Mutigen gehören. Und dann ist da immer diese Leine, mit der sie mitgehen müssen. Versetz dich mal in die Lage, wie nervig, oder? Eine Leine solltest du als Werkzeug verstehen und als Kommunikationsmittel. Mit der Leine kannst du Druck aufbauen, was meistens nicht so cool ist aber auch Sicherheit vermitteln, was sehr cool ist. Ich empfehle dir nicht gleich mit einer Flexleine zu arbeiten, also eine Leine, aus der der Hund selbstbestimmt die Leine herausziehen kann und die klobig und schwer in der Hand liegt. Die ist für das Training nicht geeignet. Später, wenn der Hund leinführig ist, auf den Rückruf hört etc., dann kannst du dir so eine Leine kaufen. Vorher ist das kontraproduktiv. Produktiv ist eine sogenannte Laufleine bzw. Schleppleine. Ich empfehle die hier eine aus Biotane. Biotane besteht aus einem Polyestergewebe mit einer Ummantelung aus verschiedenen Kunststoffarten. Und das Band im Kern gewährleistet die Reißfestigkeit des Materials. Biotane ist extrem stabil, kann nicht schimmeln, nicht verwittern. Sie ist leicht abwaschbar und auch vom Gewicht her leicht. Sie saugt sich nicht mit Wasser voll und wird schwer für den Hund hinter sich herzuziehen. So eine Laufleine ist echt super, um den Rückruf zu üben, Radiustraining zu machen oder auch einfach dem Hund die Möglichkeit zu geben, sich mehr als zwei Meter von einem zu entfernen. Es gibt so viele verschiedene Leinenarten, das kann wirklich sehr überfordernd sein. Ich rate dir für den Anfang, wähle einfach eine, die sich gut in deiner Hand anfühlt, die sich verstellen lassen kann und bei einem Welpen kannst du auch eine Welpenleine nehmen. Die sind sehr dünn und leicht. Das ist nicht so irritierend für den kleinen Pups, wenn er mit dir unterwegs ist. Apropos unterwegs. Wie viel solltest du mit deinem Wauzi unterwegs sein am Anfang? Du wirst dich vielleicht wundern, mit einem Welpen solltest du wirklich nicht allzu viel unterwegs sein. Im Allgemeinen wird empfohlen, die Spaziergänge für Welpen im Alter von 8 bis 12 Wochen auf etwa 5 bis 10 Minuten pro Spaziergang zu begrenzen. Die Faustregel zur Steigerung der Zeit für Spaziergänge besagt, dass man die Gehzeit pro Lebenswoche um etwa fünf Minuten erhöhen kann. Es ist wirklich ratsam, die Gehzeit weiterhin auf mehrere Spaziergänge pro Tag zu verteilen, anstatt einen langen Spaziergang zu unternehmen. Auf diese Weise hat der Welpe die Möglichkeit, sich auszuruhen und die Eindrücke zu verarbeiten. Es ist auch wichtig, den Welpen nicht zu überfordern und auf Zeichen von Müdigkeit oder Erschöpfung zu achten. Warum ist die empfohlene Gehzeit so kurz? Da geht es um die Gelenke des Welpen. Die Gelenke und Knochen sollen geschont werden, da sie in diesem Alter noch wachsen, sehr weich sind und sich eben entwickeln. Zu viel Bewegung kann zu Überanstrengung führen und das Risiko von Verletzungen oder orthopädischen Problemen erhöhen. Ja, aber Gleichzeitig muss dein Wauzuschnuff alles Mögliche kennenlernen, oder? Denn jetzt ist eine wichtige Zeit, in der er viel lernt und sich das Gelernte besonders festsetzt. Deswegen musst du dennoch die ausgewogene Bewegung fördern und dem Hundi auch die Möglichkeit geben, sich in einem kontrollierten Umfeld frei zu bewegen und seine Muskelngelenke und Koordination zu stärken. Tja, einmal so, einmal so. Dies kann zum Beispiel durch spielerische Aktivitäten im eigenen Garten oder in einem sicher eingezäunten Bereich geschehen. Was gehört noch zur Erkundung der Umwelt? Ja, die Welt außerhalb seines Zuhauses natürlich. Seien es andere Menschen, andere Hunde, Radfahrer, Autos, Kinder, fliegende Mülltüten, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe oder auch Beeinträchtigung. Es sollte auf jeden Fall soziale Erfahrung geben. Er sollte diese sammeln dürfen. Gewöhne dir am besten gleich an, mit deinem Welpen Pausenzeiten zu etablieren. Ich weiß, überall hört und liest man Auslastung, 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 gerade bei sogenannten Arbeitsrassen. Aber gerade die müssen lernen, sich auszuruhen und zu entspannen. Eine gesunde Mitte zu finden und eher einen Gang runterzuschalten, ist gar nicht so leicht. Es ist auf jeden Fall nicht gut, mit seinem zehn Wochen alten Welpen dreistündige Ausflüge zu unternehmen und ihn die ganze Zeit wie verrückt spielen zu lassen. Die Rechnung dafür bekommst du garantiert später. Lass uns noch kurz und bündig über die anderen Dinge sprechen, die du für den Anfang benötigen könntest. Zum Beispiel einen sicheren Platz für die Autofahrt. Das kann eine Box sein, ein Bett für den Kofferraum mit einem Netz für die Sicherheit nach vorne oder auch ein Anschnallgurt fürs Geschirr auf der Rückbank. Achte am besten darauf, dass diese Dinge TÜV-geprüft sind. Das gilt auch für die Boxen. Wenn du kein Auto hast, bleibt dir dieser Punkt natürlich erspart. Wie sieht es mit Spielzeug aus? Hier würde ich tatsächlich nicht übertreiben und den Welpen auch nicht Zugang zu allen seinen Sachen schalten und walten lassen. Die meisten Hunde sind neophil, das heißt, sie lieben neue Sachen. Es gibt aber auch Hunde, die haben tatsächlich ein Lieblingsstofftier und schleppen das ihr Leben lang mit sich herum. Ich gebe dir hier an dieser Stelle einen Tipp, vermeide es wie verrückt, Bälle zu werfen. Das ist nicht gut für deinen Hund. Warum das so ist, da sprechen wir am besten drüber, wenn wir über das Jagdverhalten von Hunden sprechen in einer anderen Folge. Sonst geht dieser Podcast noch zehn Stunden. Deswegen halte ich diese Kategorie auch sowieso kurz. Probier ein wenig aus, was deinem kleinen Freund Spaß macht. Wenn es ein erwachsener Hund ist, hat er vielleicht kaum bis kein Interesse an Spielzeug, vielleicht aber auch doch. Spielzeug, das dein Hund nicht mag, kann man auch wunderbar verkaufen oder spenden, mach dir also nicht einen allzu großen Kopf. Zum Thema Spielzeug, was ist sinnvoll, was eher nicht, werde ich auch nochmal ein Video machen. Wenn du mir auf Social Media oder auch diesem Podcast folgst, bekommst du auch mit WANN. Wohin mit den Häufchen? Tja, daran kommst du vor allem in der Stadt, aber auch auf dem Land nicht vorbei. Die Kotbeutel. Halte immer eine ausreichend Menge an Kacketüten bereit, um die Hinterlassenschaften deines Hundes während der Spaziergänge zu entsorgen. Da kannst du natürlich auch auf Nachhaltigkeit achten und abbaubare Kotbeutel kaufen. Leider hat Nachhaltigkeit auch oft fast immer etwas mit Geld zu tun. Diese gehen natürlich mehr in den Geldbeutel. Die ganz günstigen reißen aber auch oft schnell ein und zack hast du den Schmierkram an den Händen. Profitipp eine Gassitasche mit einem wichtigen Kotbeutel, wenn du damit arbeitest, zum Beispiel auch eine Rückrufpfeife, den Klicker, wenn du Klickertraining machst, ein paar Läckerchen, eventuell die Wasserflasche, eine Zeckenzange, die Krassen haben auch vielleicht einen selbsthaftenden Verband dabei und Desinfektionsmittel, zumindest wenn ihr auf Abenteuerspaziergänge geht. Und jetzt kommt der Profitipp, Feuchttücher. Passiert dir nämlich genau das. Die kot reißt ein beim Schaben über den Asphalt, beim Häufchen aufheben. Und du hast den stinkigen Brei an deinen Fingern schnell die Feuchttücher gezogen und auch eventuell das Desinfektionsspray für die, die es ganz genau nehmen. Und damit habe ich schon ein paar Sachen aufgezählt, die du noch besorgen könntest. Optional. Wobei ich die Zeckenzange zu Hause, die würde ich dir auf jeden Fall raten. Und ich würde auch empfehlen ein Erste-Hilfe-Kit-Set. Das ist nicht zu verachten, das in deinem Schrank liegen zu haben. Schande übrigens über mein Haupt, ich habe eine Sache vergessen in der letzten Folge über den Einzug der Katzen, und zwar die Bürste- und Pflegeutensilien. Je nach Rasse und Felltyp deines Hundes oder auch wirklich natürlich Katze, benötigst du eine geeignete Bürste oder Kamm, um das Fell Regelmäßig zu pflegen. Weitere Pflegeutensilien wie Nageknipser, also Krallenschere, Ohrenreiniger oder auch Schermaschine und so weiter, das kann alles nützlich sein. Bei dem Krallenknipser wäre ich aber vorsichtig, lass dir das lieber von einem Tierarzt zeigen oder auch gleich von ihm machen. Du kannst deinen Hund bei falscher Handhabe ernsthaft verletzen. Das blutet wirklich wie Hulle und tut dem Tier wahnsinnig weh. Wir sind fast durch. Ich habe, was das Equipment angeht, eigentlich nur noch ein paar Anmerkungen. Du musst deinen Hund registrieren und anmelden. Denn in fast allen Bundesländern, Kommunen und Städten muss man eine Hundesteuer bezahlen. Die Registrierung dient auch dem Zweck, dass bei Vorfällen statistische Daten erhoben werden können und der Halter identifiziert werden kann. Übrigens, ich wurde schon zweimal kontrolliert nach der Hundemarke. Andern ist das nie passiert, mir aber schon. Zusätzlich empfehle ich dir, deinen Hund bei Tasso registrieren zu lassen. Ebenso natürlich, wenn du hast deine Katze. Was ist Tasso? Tasso ist eine gemeinnützige Organisation, die sich um den Schutz und Wohl von Haustieren widmet, insbesondere von Hunden und Katzen. Der Name Tasso stammt übrigens vom italienischen Dichter Torquato Tasso, der für seine Liebe zu Tieren bekannt war. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wurde 1982 gegründet. Die Hauptaufgabe von Tasso, und deswegen wolltest du dich da auch registrieren, dein Tier registrieren, besteht darin, vermisste Haustiere wieder mit ihrem Besitzer zu vereinen. Dafür betreibt Tasso ein zentrales Haustierregister, in dem die Informationen von registrierten Tieren gespeichert werden. Wenn ein Haustier vermisst wird, können Besitzer Tasso kontaktieren, um eine Vermisstenmeldung zu erstellen. Tasso benachrichtigt dann Tierheime, Tierärzte und andere relevante Stellen in der Umgebung, um bei der Suche nach dem vermissten Tier zu helfen. TASSO engagiert sich auch für den Tierschutz und die Aufklärung der Öffentlichkeit über verantwortungsvolle Tierhaltung. Die Organisation setzt sich für eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von Hunden und Katzen ein, um den illegalen Tierhandel zu bekämpfen und den Schutz der Tiere zu verbessern. Handelt es sich bei deinem Hund um einen Hund, der auch gerne mal ausbricht, aus Angst oder Schreck wegläuft, empfehle ich dir einen GPS-Tracker, den der Hund am Halsband tragen kann. Und ich glaube, jetzt sind wir durch. Die Liste umfasst die grundlegenden Gegenstände, die du benötigst, wenn ein Hund bei dir einzieht. Beachte jedoch, dass individuelle Bedürfnisse und Vorleben deines Hundes berücksichtigt werden sollten. Wie zum Beispiel auch, was kaut er gerne für die Zahnpflege? Da könnte man jetzt auch noch auf Zahnreinigung, Zahnbürsten und so weiter eingehen. Das kannst du auch mit deinem Tierarzt besprechen. Aber eben auch so Knabberstangen, Schweineohren, weiß was. Ich nicht, was dein Hund eben gerne mag. Äh, kauen ist übrigens ganz wichtig, denn Kauen beruhigt und wenn Hunde kauen, können sie auch Dinge verarbeiten, gerade Welpen, und viele Hunde schlafen danach selig ein. Ich habe im Rahmen der einzelnen Punkte schon viel angesprochen, was im Grunde zur Erziehung dazu gehört, weil Erziehung und Equipment sich beim Hund gar nicht wirklich trennen lassen und die Überlegung, was du besorgen willst, mit einem »Wie gehe ich mit meinem Vier-Pfoten-Begleiter um zusammenhängt. Nun kommt der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte und der fast am wichtigsten ist, denn hier dran scheitern viele Hunde-Mensch-Beziehungen. Das Gefühl der Überforderung und Verantwortung Ja, die meisten haben dieses Gefühl am Anfang. So schön und aufregend es ist, den Hund nach Hause zu holen, ich erinnere mich genau daran, wie es mit Yoshi meinem allerersten Alleinehund war. Ich habe ihn zu Hause abgesetzt, ihn angeguckt und gedacht, was habe ich getan. Eine Welle der Überforderung hat mich überrollt, denn die Verantwortung hat mir einfach ins Gesicht gebissen. Und wenn du dieses Gefühl gerade hast, du bist nicht alleine, glaub mir, so viele Menschen haben mir verzweifelt davon berichtet, Denk immer daran, dass ihr zwei ganz unterschiedliche Lebewesen seid und ihr erst lernen müsst, euch zu verstehen und zu kommunizieren. Das Gleiche gilt für einen Hund mit einem Haufen an schlechten Erfahrungen. Auch er ist wahrscheinlich überfordert. Wenn du jetzt einen Hund hast, der zum Beispiel ein großes Päckchen von Ängsten mitbringt, dann sind zwar die Tipps hier teilweise hilfreich, du musst allerdings noch einiges mehr beachten. Um das Vertrauen zu gewinnen, kostet dich auch einiges mehr. Zeigt der Hund oder auch die Katze, ganz egal, sogar Verhaltensweisen, mit denen es nur schwer zusammenzuleben ist, dann solltest du dir schnellstmöglichst Hilfe suchen. Manchmal ist es wichtig, dass jemand zu dir kommt und sich die Situation genau anschaut, oder aber du schaust bei mir bei animari.de vorbei und schilderst mir die Situation. Du kannst beispielsweise eine Telefonberatung buchen, in der wir Evaluieren können, was hilfreich sein könnte, dann kannst du entscheiden, ob du weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest und du buchst eine Online-Begleitung für zwei Wochen oder vier Wochen. In dieser Zeit kannst du mich dann jederzeit kontaktieren, außer sonntags und feiertags, bekommst zügig deine Antworten. Du kannst mir auch Videos und Fotos schicken, damit ich die Situation noch besser analysieren, bewerten und dir erklären kann. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll gar kein Problem, dann kannst du auch mit dem kleinsten Paket anfangen und ausprobieren, ob diese Art der Beratung und Begleitung etwas für dich ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bin sicher, wir finden einen Weg, der für dich und dein Tier passt. Mit Herz und Verstand. All diese Dinge, die ich hier aufzähle und nenne, sind ein Bruchteil dessen, was du beachten und wissen solltest, wenn du mit einem Hund zusammenleben willst, vor allem wenn es um einen Welpen geht oder einen Hund mit einem Angst- oder Aggressionsthema. Vielleicht wird einigen auch nun klar, warum es ratsam ist, all diese Entscheidungen und Dinge nicht alleine machen zu müssen und jemanden an seiner Seite zu haben, der mit Rat und Erfahrung unterstützen kann. Die meisten Menschen, und ich zähle mich selbst dazu, sind wirklich in den ersten Wochen bis vielleicht sogar in den ersten Monaten überfordert. Die wenigsten haben sich die Erziehung eines Welpen oder auch die Arbeit mit einem Hund aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz so komplex vorgestellt. Und ich habe hier noch nicht mal von Hundebegegnungen, Leinbegegnungen, Hundeschule, ja, woran erkennst du eine gute zum Beispiel, geredet. Und auch nicht von, wie lernt ein Säugetier eigentlich, wie gehe ich mit Ängsten des Hundes um, wie mit den Aggressionen, woran erkenne ich, dass das Spiel, was die zwei Hunde spielen, ein gutes Spiel ist, Körpersprache und, und, und. Wir werden in anderen Folgen aber darauf zurückkommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann aktiviere doch in der App, mit der du hörst, die Glocke bzw. abonniere den Animari-Podcast und bewerte ihn. Das hilft mir wahnsinnig und du machst mir eine große Freude. So wie ich hoffentlich dir mit dieser Folge und noch vielen weiteren. Und so sind wir am Ende dieser recht ausführlichen Folge angelangt. Hast du bis zum Ende durchgehalten? Glückwunsch, die liegt wohl wirklich am Herzen, so viel wie möglich zu erfahren. Das ist toll und eine sehr gute Voraussetzung für ein Leben mit einem Vierbeiner. Nächste Woche übrigens begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Die liebe Stella Wunderschnauz, eine Tierschützerin mit ganz viel Herzblut und mentaler Kraft, ist zu Besuch. Wir werden Sie in der nächsten Folge kennenlernen und einiges über Ihre Arbeit erfahren. Seid gespannt und schaltet dann wieder ein. »Es ist wieder Zeit für Wünsche. Ich wünsche dir nämlich jetzt Bücher, die dich Dinge lernen und nicht verunsichern, Freunde, die dir zuhören und deine Sorgen ernst nehmen, eine Umgebung, die dich und deine Entscheidungen respektieren, ein Gehirn, das zur Reflexion fähig ist und ein Ego, das Rückschläge einstecken kann, ohne daran zu verzweifeln.« Außerdem wünsche ich dir die Fähigkeit, Fehler mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit Humor zu nehmen und eine liebevolle Art, mit dir selbst und deinem Umfeld umzugehen. Auch wenn diese Verabschiedungen wie Kalendersprüche und Glückskekse in einem klingen, sind sie wirklich ernst gemeint und somit verabschiede ich mich von dir. Sage wie immer, wow, ciao und miau, bleib wie immer zusammen mit mir, perfectly porsum.